0: Am gestrigen Samstag jährte sich das fünfjährige Jubiläum des sogenannten Pariser Klimaabkommens und wir möchten in der heutigen Folge da einen Blick drauf werfen, weil natürlich die Klimakatastrophe, wie ich sie gerne lieber bezeichne statt Klimawandel oder auch Klimakrise ist ein guter Begriff nach wie vor, nachdem wie wir das hier einschätzen und auch viele Fachexperten teilen diese Einschätzung immer noch die größte, mit Abstand die größte Gefahr ist, die wir in unserer Zivilisation haben. Und ich möchte hier ganz klar auch nochmal ins Gewissen rufen, dass die Corona-Pandemie im Vergleich zur Klimakrise ein Kindergeburtstag ist. Die Pariser Klimakonferenz, die fand 2015 statt und war einer der Meilensteine. Und wir referenzieren ja hier bei uns auch, auch in den Medien generell immer auf diese Pariser Klimakonferenz. Aber diese ist nicht so ganz besonders außergewöhnlich, wenn man sich es genau anschaut. Das Außergewöhnliche war, dass dort erstmalig sehr konkrete Ziele vereinbart wurden und auch einige Länder dabei waren, die nicht zu den Hauptemittenten in der Weltwirtschaft gehören. Und denen hat man dort im Rahmen dieser Klimakonferenz auch einige Zugeständnisse und Unterstützungsleistungen zugesagt. Das Thema Weltklimakonferenz oder wie sie im Englischen wirklich korrekt heißt, United Nations Climate Change Conference oder auch eben Weltklimagipfel oder Weltklimakonferenz genannt, gibt es jedes Jahr und findet seit 1995 statt. Natürlich bleiben uns so die ganz besonderen Kernkonferenzen in Erinnerung, wie zum Beispiel die Konferenz in Kyoto 1997. Damals wurden das erste Mal rechtlich verbindliche Ziele für Emissionshöchstmengen für die Industrieländer festgelegt und diese mussten dann auch eingehalten werden. Das war das erste Mal eine größere Verbindlichkeit, wobei wir noch dazu kommen werden, was das in der Verbindlichkeit wirklich bedeutet. Und ein Negativereignis war die Konferenz in Kopenhagen 2009. Die galt als ein großes Scheitern, weil man dort eben aufgrund von nicht vorhandenem Konsens es nicht geschafft hat, ein Folgeprotokoll des Kyoto-Protokolls zu verabschieden. Man konnte nur ganz unverbindlich sagen, ja, wir sollten mal nicht mehr als zwei Grad machen. Das reicht natürlich massiv nicht. Und daher war natürlich die Konferenz in Paris die fand auf einem Konferenzgelände nahe des Pariser Flughafens Le Bourget statt. Das war 2015, dort gab es dann wirklich ein, eine Übereinkunft, genau genommen ist es eine Übereinkunft, kein Abkommen, so heißt es eigentlich offiziell, indem eben die Industrieländer auch, wie ich schon sagte, diesen weiteren Ländern, die jetzt nicht die Hauptemittenten sind, die nötige Unterstützung versprachen, damit sie eben gar nicht erst in diese falsche Richtung von Schadstoffemissionen hineinlaufen. Ja, nun ist das Ganze fünf Jahre her und wir wollen uns die Frage stellen, was ist in der Zwischenzeit passiert? Man schwankt da ein bisschen immer zwischen einerseits gar nichts bis wenig und auf der anderen Seite Zweckoptimismus. Was wirklich stimmt, ist natürlich schwer zu sagen, aber eines können wir ganz sicher sagen, die Schadstoffemissionen sind nach wie vor weiterhin gestiegen und sie sind nach wie vor viel zu hoch, alle Länder, wirklich ausnahmslos alle Länder, auch die, die sich selber gerne auf die Schulter klopfen, wie zum Beispiel Deutschland oder Österreich, sind noch maßlos viel zu schlecht, um das zu erreichen, was dort beschlossen wurde. Erst in dieser Woche wurde ein Klimaranking veröffentlicht von German Watch und New Climate Institute. Die machen das jedes Jahr. Da hat sich Deutschland auf Platz 19 leicht verbessert. Österreich ist irgendwo im 30er-Bereich, ich glaube 31, 32, also deutlich schlechter. Schweden ist ziemlich weit oben, führt das Ganze recht gut an. Auch Großbritannien steht recht gut da. Und erwartungsgemäß, das Schlusslicht, sind die USA sogar noch schlechter als Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien ist ja auch schon ziemlich grottig. Man muss allerdings auch sagen, dass ein gutes Ranking in diesem Klimaschutzranking nicht automatisch bedeutet, dass man auf dem guten Weg ist. Denn noch immer ist das Ganze viel zu wenig. Es ist halt vielleicht nur weniger schlecht, wenn man in den oberen Top 5 oder Top 10 Plätzen ist. Und da muss eben noch sehr viel mehr passieren. Aktuell, so die Klimaforschung, laufen wir auf ein... Bereich zu, der am Ende des laufenden Jahrhunderts in einer globalen Erwärmung von 3 bis 3,5 Grad enden könnte. Das ist deswegen zu viel, weil man in der Klimaforschung davon ausgeht, dass wir in dieser Erwärmung mit dieser Intensität signifikante Kipppunkte überschreiten werden. Das bedeutet, dass es im Rahmen von menschlichen Zeitskalen nicht mehr reversibel ist und die entsprechenden Katastrophen ihren Lauf nehmen. Manche sagen auch, diese Kipppunkte sind bereits überschritten. Wenn wir uns zum Beispiel die Brände anschauen, die letztes Jahr in, den, in Australien gewütet haben, die waren extrem intensiv und haben eine enorme Verwüstung angerichtet. Und jetzt ist ja aktuell in Australien Sommer und es sieht so aus, als würde sich dieses Desaster wiederholen. Auch die Wirbelsturmsaison in Amerika war auch ziemlich intensiv. Wirbelstürme werden nachgewiesenermaßen stärker und intensiver, weil sie natürlich aufgrund der höheren Wärme sehr viel mehr Energie tanken können, wenn sie über den Ozean sich aufladen, um dann auf die Küste zu treffen. Und weil sich Extremwitterlagen weniger schnell bewegen als früher, weil es weniger Temperaturdifferenzen zwischen den Äquatorregionen und den Polarregionen gibt, weil es global insgesamt wärmer wird, und die Pole das am meisten spüren, laufen eben diese Wetterphänomene langsamer. Das bedeutet in der Konsequenz, dass natürlich solche Wirbelstürme, wenn sie eine Küste wie zum Beispiel in Amerika dann treffen, dass sie dann natürlich eine viel größere Verwüstung anrichten, nicht nur, weil sie intensiver sind, sondern weil sie sich auch noch langsamer bewegen. Das ist auch ein wichtiger Punkt für uns in Europa. Wir haben hier auch mit Dürren zu tun. Auch dieses Jahr war eines der heißesten Seit der Wetteraufzeichnung auch die Trockenheit, gerade in Teilen Norddeutschlands, in dieser norddeutschen Tiefebene, nördlich dieser Moränenlandschaft, die aus der Glazialzeit noch übrig geblieben ist, so im Bereich Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, die haben enorm trockene Zeiten hinter sich. Das heißt, auch hier sind gewisse Wetterlagen sehr lange andauernd. Diese Wetterlagen können auch in eine andere Richtung schlagen, lange Zeit eben Regengebiete oder wenn wir es hier auch in den Bergen zu tun haben. Wir hatten ja vor zwei Jahren einen sehr starken Winter und auch solche starken Winter mit viel Schnee heißt nicht, dass es die Klimakatastrophe nicht gäbe. Im Gegenteil, das zeigt das sogar, weil wir auch dort eine Wetterlage hatten, wo in kurzer Zeit sehr viel Schnee gefallen ist, weil sich diese Tiefdruckgebiete einfach viel langsamer bewegen. Und diese langsame Bewegung führt eben zu diesen Wetterextremen. Wenn wir uns auch gerade in den Alpen diesen Extremwinter, oder genau genommen war er eigentlich von der Schneemenge gar nicht so extrem, aber er war halt mehr als sonst. Aber dennoch war dieser Winter vor zwei Jahren, also die vorletzte Saison, sehr viel wärmer als andere Winter. Und wir haben damals auch festgestellt, wir haben das ganz bewusst erlebt hier, weil wir gerade 2019 angefangen haben zu bauen, und wir leben hier auf 1100 Meter über Meeresspiegelniveau, wo es ja tendenziell auch eher kühler ist. Aber wir konnten schon im Mai anfangen, hier loszulegen, weil der Schnee weg war, obwohl der Winter ein sehr schneereicher Winter gewesen ist. Das zeigt, es ist in Summe immer noch viel zu warm gewesen. Und das ist eben tatsächlich auch der Fall. Ein weiteres Problem, was wir nach wie vor beobachten können, und das wird eben, wenn wir dieses Ziel von Paris nicht wirklich einhalten, und was das heißt, dazu kommen wir gleich, das bedeutet auch einen Anstieg von Ozeanen und ein Anstieg von 50 Zentimetern zum Beispiel, klingt wenig, hat aber enorme Ausmaße. Wir haben das, glaube ich, in, in der vorletzten Folge oder einer der letzten Folgen auch schon mal andiskutiert, dass ein paar Zentimeter Meeresspiegelanstieg enorme Konsequenzen hat für gewisse Regionen auf der Erde. Sturmfluten nehmen zu und gewisse Regionen, Inselstaaten verschwinden komplett. Ein halber Meter klingt wenig, ist allerdings schon eine ganze Menge. Nun, das Pariser Klimaabkommen hatte eine, eine verbindliche, ein verbindliches Ziel von 1,5 bis 2 Grad globaler Erwärmung, dass man diese eben nicht überschreitet. 2 ist ein absolutes Limit, auf jeden Fall drunter, aber besser noch 1,5 und weil wir jetzt, jetzt aktuell feststellen müssen, wir sind eher Richtung 3 bis 3,5 unterwegs, müssen wir schon mal klar konstatieren, dass wir von dem Ziel des Pariser Klimaabkommens oder wie gesagt, es muss eher heißen, Pariser Klimaübereinkunft, weit davon entfernt sind. Das Ziel verfehlen wir momentan völlig. Und zwar allesamt. Da ist kein gutes Beispiel dabei, wo irgendein Land das irgendwie ansatzweise erfüllen würde. Nun sagen einige, dieses Jahr ist ja Corona und das ist auch ein Grund, warum die Weltklimakonferenz dieses Jahr, die in Glasgow hätte stattfinden sollen, ausgefallen ist. Es gab lediglich ein virtuelles Event und ich nehme an, die meisten von Ihnen haben das gar nicht mitbekommen, dass das stattgefunden hat. Es ist auch nicht wirklich was Signifikantes rausgekommen, aber es muss dort eben noch einiges mehr passieren. Und einige sagen, jetzt war ja Corona und es gab definitiv in den Industrieländern gerade durch den Shutdown oder den, das Herunterfahren im April eine CO2-Reduktion. Und ich habe einige sehr eigenartige Diskussionen mit einigen Statistik- und Wissenschaftsdilettanten geführt, die mir erzählen wollten, dass dies ja alles eh super ist, weil wir ja die CO2-Emissionen gesenkt haben. Und trotzdem steigt das. Und das kann ja also demnach gar nicht mit dem Menschen zusammenhängen. So ein Blödsinn kommt da raus. Die haben aber nicht verstanden, dass eine temporäre... Geringere Emissionen noch lange nicht zu dem führt, was wir brauchen, nämlich eine globale Emissionsreduktion. Denn das Ganze führt lediglich zu einer Abflachung oder einer kleinen Delle in der an sich konstant aufwärts gehenden Emissionskurve. An dieser Stelle kann ich sehr gut meinen Doktorvater zitieren, der damals während meiner Promotionszeit, nachdem ich mein Experiment das erste Mal wirklich erfolgreich über die Bühne bekam, nach einigen Monaten immer wieder Vorbereitungszeit versuchen, wo es nicht geklappt hat. Und ich habe mich riesig gefreut, dass die Messung erfolgreich war und er sagte dann völlig zu Recht, Schön, Glückwunsch, aber einmal ist kein Mal Und das ist eben genau hier der Fall. Wir können hier noch lange nicht davon sprechen, dass wir eine Trendumkehr erreicht hatten. Und deswegen sind solche Aussagen, die da immer wieder kommen, kompletter Blödsinn. Wir müssen also hier noch einiges mehr tun. Und es zeigt einmal mehr, dass dieses Pariser Klimaabkommen eben nicht die Verbindlichkeit hat, die man wirklich braucht. Auch die Trump-Administration war hier komplett desaströs. Der, der Schritt dort auszutreten und auch so ziemlich alles falsch zu machen war natürlich und das sagt jeder der ein bisschen was in der Birne hat kompletter Quatsch hätte man nie machen dürfen und auch ich kann mich noch an diesen dummen Spruch erinnern dass was Trump sagte er würde nicht für Paris Politik machen sondern für Pittsburgh Dabei ist Pittsburgh eines der, eine der Städte gewesen, die eben ganz massiv auch Klimaschutzbemühungen vorantreiben. Also das ist ein ganz schlechtes Beispiel, aber ich glaube, er hat das nur genommen, weil es zufällig auch mit P beginnt. Aber wir wissen, was wir von diesem Typen zu halten haben. Und wir wissen auch, dass Joe Biden als neuer US-Präsident, der dann ab Januar vereidigt wird, wieder zurück ins Pariser Klimaabkommen gehen möchte. Und er hat auch angekündigt, die USA bis 2050 klimaneutral zu machen. Auch China hat das beschlossen, bis 2060 mit dem Ziel, es noch früher zu machen. China möchte schon mit 2030 signifikant sinkende Emissionen erreichen. Und da sind sie auf einem guten Weg, die tun das zum Teil heute schon. Wenn es um die Energieerzeugung und im Bereich der Mobilität geht, da sind sie heute schon in der Tendenz rückläufig, obwohl der Bedarf steigt. Ist natürlich nur ein kleiner Teil und auch das ist immer noch natürlich zu wenig, aber immerhin gibt es dort ein klares Bekenntnis. Auch die EU hat in dieser Woche die Klimaziele nochmal stark verschärft. Es soll ja bis 2030 nochmal mal deutlich runtergehen mit über 50% Emissionsreduktion. Und es ist eben wirklich zu wünschen, dass das klappt. Das Problem am Pariser Klimaabkommen und auch an solchen Versprechungen ist, sie sind am Ende leider immer noch freiwillig. Die einzelnen Staaten und auch gewisse Regionen und gerade eben Staaten können dann immer noch am Ende sagen, es interessiert uns nicht, wir machen doch, was wir wollen. Und oft passiert das dann leider auch, dass es eben nicht rauskommt. Und hier kommen wir immer wieder an den Punkt, dass Verantwortliche immer gerne auf andere zeigen. Was wir hier oft gerne hören, in Österreich oder Deutschland oder wo auch immer, in den Industriestaaten, in Europa, dass China und die USA ja die ganz Bösen sind und solange die das nicht machen, brauchen wir hier gar nichts tun. Ein Vollhonk auf LinkedIn wollte mir tatsächlich erklären, dass China ja wirklich viel schlimmer ist, weil die blasen ja viel mehr raus. Das ist natürlich klar, dass sie das tun. Deutschland hat 82 Millionen Einwohner, China hat 1,4 Milliarden. Und natürlich tun sie das. Aber würden 1,4 Milliarden Chinesen so leben wie die Menschen in Deutschland, wäre es extrem viel schlimmer. Es ist viel entscheidender, wie die Pro-Kopf-Emission ist. Und ich weiß nicht so genau, ob Sie Ihren persönlichen Carbon-Footprint wirklich kennen. Und wenn nicht, sollten Sie ihn kennenlernen, weil da steckt oft schon sehr viel Potenzial drin. Wir erfassen den immer wieder, so mehrere Male im Jahr. Und ich komme auf etwa 7 Tonnen CO2-äquivalente Emissionen pro Jahr. Meine Frau kommt auf etwa 5 Tonnen. Und der Unterschied kommt daher, weil ich fast jede Woche in der Bahn sitze und eben zu unseren Kunden unterwegs bin. Würde ich fliegen, wäre ich ganz sicher zweistellig. Aber noch weiter runter... Versuchen wir zu kommen, aber wir kommen langsam in eine Grenze. Der Durchschnitt im Übrigen liegt bei 11 bis 12 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr und Person. In einem Land wie Deutschland, Österreich, liegt so bei 12 bis 13. Es ist etwas schlechter, aber das ist ungefähr so nah beieinander. Auch hier müssen wir darauf achten, dass natürlich gewisse Leute im politischen Umfeld gerne die Selbstverantwortung der Kunden und der Bürger adressieren, was auch grundsätzlich korrekt ist. Aber es gibt eben gewisse Grenzen. Ich kann eben nicht beeinflussen, dass ein Teil im Netz der Deutschen Bahn Kohlestrom ist. Darauf habe ich keinen Einfluss. Ich kann eben nur sagen, dass von den Mobilitätsressourcen, die mir aktuell zur Verfügung stehen, die Bahn mit Abstand das Beste ist. Und zwar nicht nur im Kontext von Flexibilität und Lebensqualität, sondern auch bei der Ökobilanz. Aber es geht eben noch sehr viel besser. Ein anderer Punkt, der für mich auch unterwegs besonders schwierig ist, wenn ich mir was zu trinken kaufen möchte, dann vermeide ich das. Ich tue es so gut wie gar nicht, weil ich mir ein alkoholfreies Getränk in einem Supermarkt eigentlich nur in einer Plastikflasche kaufen kann. Und das möchte ich nicht. Also verzichte ich drauf und wenn ich dann am Zielort bin, sei es im Hotel oder zu Hause, dann gibt es immer noch einen Wasserhahn mit fließend Wasser und man kann das Wasser aus der Leitung in der Region, wo ich hauptsächlich unterwegs bin, also in Mitteleuropa, aus dem Wasserhahn sehr gut trinken und das ist eben sicherlich noch die ökologischste Variante und auch die kostengünstigste. Man muss also hier sehen, dass auch Kunden, Bürger, also jeder Einzelne individuell eine gewisse Grenze hat. Man kann nicht alles auf die Verantwortung der Menschen abweisen. Also beides ist gefragt. Wir als Bevölkerung, als Kunden, als Bürger können nicht auf die da oben zeigen, wer auch immer das sein soll. Wir müssen unsere Verantwortung annehmen, aber auch die da oben, also sprich diejenigen, die in der Politik sitzen oder auch in der Wirtschaft, in Entscheidungspositionen können nicht die Verantwortung auf die Bürger abwälzen. Ein weiteres Problem ist die sogenannte Freiwilligkeit im Kontext von wirtschaftlichen Entscheidungen. Wir haben das auch hier schon oft diskutiert. Ein Wirtschaftsunternehmen macht nur das freiwillig, bis auf die Unternehmen, die wirklich ethisch, Anständig geführt werden, die gibt es natürlich auch, aber in den meisten Fällen sind Freiwilligkeitsbekundungen nichts anderes als heiße Luft. Wir erleben das zum Beispiel bei der Frauenquote, haben wir vor kurzem einen Podcast zugemacht. Es gab ja eine freiwillige Verpflichtung dazu und am Ende ist so gut wie nichts passiert. Genau genommen, es ist eigentlich nichts passiert. Und auch bei der Senkung von Emissionen machen nur wenige Unternehmen wirklich etwas. Die wenigen, die es tun, die hätten es sonst auch gemacht und Freiwilligkeitsbekundungen bringen eben so gut wie gar nichts. Und hier ist, und das sehen wir auch in der Corona-Pandemie, die Eigenverantwortung ein Wunschdenken. Bei der Corona-Pandemie haben wir es ja besonders deutlich gesehen oder wir sehen es ja aktuell, die Zahlen gehen ja in Deutschland und auch hier in Österreich so gut wie gar nicht runter oder nur marginal, weil eben dieses freiwillige Vernünftigsein mit Rücksicht das kriegt man in der breiten Masse einfach nicht hin. Das kann der Mensch nicht. Der Mensch ist dazu zu dumm, zu unfähig, einfach nicht dazu in der Lage. Beim Thema Klimakatastrophe ist das noch viel eklatanter. Und ich habe es ja anfangs schon gesagt, die Klimakatastrophe ist weit bedrohlicher als dieses Virus. Und wir müssen uns von dem verabschieden, dass wir auf Freiwilligkeit, Anreize und Vernunft setzen können. Wir brauchen Verbote und Anreize, die wehtun. Es ist zwar gut, dass Deutschland ab dem nächsten Jahr eine CO2-Besteuerung von 25 Euro pro Tonne CO2 eingeführt hat. Aber das wird nicht wirklich eine Verhaltensänderung bringen, das muss einfach mal deutlich mehr sein. Da können wir mal locker eine Null dranhängen, na gut, so extrem vielleicht nicht, aber zumindest mal eine 1 davor schreiben, da sind wir bei 125 Euro pro Tonne CO2, dann wird da vielleicht eher ein Schuh draus. Es muss, damit es eine Verhaltensänderung gibt, wirklich wehtun. Auch diese schweren SUVs, die gehören nicht einfach nur höher besteuert, die gehören schlichtweg verboten. Die darf es einfach gar nicht mehr geben, die dürfen von jetzt auf gleich einfach gar nicht mehr neu zugelassen werden und die, die es schon gibt, müssen ein Ablaufdatum haben. Auch ein klares Statement weg vom Verbrenner, ab 2025 oder 2023 keine Verbrenner-Neuzulassungen mehr. Und wer dann jammert, man würde damit die eigene Industrie zerstören und die Arbeitsplätze, der jammert am falschen Ende, denn... Der Verlust von Wohlstand und Arbeitsplätzen passiert genau dann, wenn wir all diese Dinge nicht tun und weiter glauben, wir könnten an dem Alten festhalten. Dann wird es gefährlich. Erstens, weil andere schon längst vorangehen und zweitens, weil uns dieser Planet einfach diese Zeit nicht mehr gibt. Mit planete Erde kann man nicht verhandeln, mit der Physik sowieso nicht. Wir müssen hier ganz klar feststellen, dass dieser Planet stärker ist als wir. Das ist ein Satz, den ich hier schon oft gesagt habe und ich kann ihn gar nicht oft genug sagen. Ich hoffe sehr, dass es im kommenden Jahr wieder eine Klimakonferenz gibt. Und ich möchte hier nochmal loswerden, dass es zwar seit 1995 diese Klimakonferenz gibt, aber diese hatte auch schon Vorlaufsveranstaltungen. Es gab durchaus schon einige in den 80er Jahren und die allererste war 1979 in Genf. Und auch damals wusste man schon, dass das Festhalten an fossilen Brennstoffen für die Industrie enorme Schäden zufolge haben würde. Es war allerdings bis heute noch, muss man sagen, in vielen Köpfen wirklich nicht präsent. Auch heute leugnen das immer noch einige, was sicherlich auch daran liegt, dass gewisse Konzerne und gewisse Individualpersonen mit Dreck immer noch sehr viel Profit machen. Und denen ist das Schicksal der Folgegeneration offenbar ziemlich egal. Also dieses Problem und diese Erkenntnis ist nicht neu. Und diese Weltklimakonferenz hat nicht erst 1995 begonnen. Eben schon seit den 70er Jahren gibt es diese Veranstaltung. Und sie muss eben, und deswegen hoffe ich, dass es im nächsten Jahr wieder stattfindet, viel verbindlicher werden. Ich wünsche mir hier auch eine UNO die nicht nur eine hinweisende Funktion hat. Es muss auch Sanktionen geben, wenn man diese Ziele nicht einhält. Wir müssen uns einfach eingestehen, dass wir Sanktionen brauchen, sonst funktioniert es nicht. Und ich wünschte, ich könnte was anderes sagen. Ich wünschte mir sehr, wir könnten es einfach auch anders auch mit Vernunft machen, aber wir müssen einfach feststellen, dass das nicht geht. Und ich möchte hier auch noch einen weiteren wichtigen Aspekt loswerden. Diejenigen, die mich jetzt wahrscheinlich wieder angreifen werden und mir erzählen werden, dass das alles Panikmache sei und dass, äh, ist eine rein, dass ich eine Spaßbremse sei und dass ich hier nur irgendwelche äh, Horrorbotschaften bring, bringen würde, das ist kompletter Blödsinn. Wenn sie glauben, mir macht das Spaß, was ich ihnen hier erzähle, dann liegen sie gewaltig daneben. Es macht mir auch keinen Spaß. Aber das Ganze ist eben wie eine schwere Krankheit. Wenn man davon betroffen ist, hilft es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Da muss man auch mal durch Dinge durch, die keinen Spaß machen. Und genau um dieses Problem geht es hier. Antonio Guterres hat das mal sehr gut gesagt vor kurzem, wobei ich ihm da schon etwas widersprechen möchte. Er hat nämlich gesagt der Planet ist kaputt. Der UNO-Generalsekretär geht damit sehr schwer ins Gericht mit den Mitgliedstaaten und den Staaten allgemein. Aber ich möchte ihm deswegen widersprechen, weil unserem Planeten Erde juckt das Ganze ziemlich wenig. Denn was kaputt ist, ist nicht dieser Planet, der funktioniert nach wie vor ziemlich einwandfrei, sondern es ist die ökologische Nische, die wir Menschen zum Leben brauchen. Diesen Planeten juckt das ziemlich wenig. Ich habe diesen Punkt ja immer wieder mal genannt und ich möchte ihn hier nochmal nennen. Ich möchte, dass wir alle als Menschheit und Sie alle da draußen, dass wir uns alle über eines im Klaren sind. Dieser Planet braucht uns Menschen nicht die Bohne. Dieser Planet wird uns wegwischen, wenn es nötig ist. Und dieser Planet hat noch viele Millionen Jahre Zeit, sich von einer Plage, wie wir es sind, zu regenerieren. Aber wir, wir als Menschen, haben diese Zeit nicht. Und wenn wir nicht bald anfangen, sehr viel konsequenter und rigoroser an unserem Lebensstil zu arbeiten und unsere Wirtschaft neu denken, abseits von konstantem Wachstum und abs abseits von kontinuierlicher Expansion und Ausbeutung und Kapitalismus anders denken, als wir es die letzten Jahre gemacht haben, dann wird es uns ziemlich an den Kragen gehen. Ich soll ja immer am Ende meiner Podcasts positiv enden. Ich gebe zu, mir fällt das an dem Punkt relativ schwer, aber ich sehe trotzdem einen Punkt. Ich glaube, wir können hier noch viel bewegen. Es ist noch nicht zu spät, aber wir haben definitiv nicht mehr viel Zeit. Und ich und wir hier in unserem Unternehmen, wir tun das, was wir können. Wir tun, glaube ich, schon viel, aber auch wir sagen für uns, es reicht nicht. Und wir sind immer wieder auf der Suche, noch mehr zu tun. Auf unserer Homepage haben wir unsere Aktivitäten in diesem Kontext auch mal dargestellt auf der Seite, wo es um die SDGs, also die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen geht. Und wenn Sie dort drauf schauen, ich verlinke das auch in den Shownotes, sind wir gerne offen, wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, was wir als Unternehmen besser machen können. Aber ich wünsche mir, dass Sie alle da draußen, insbesondere wenn Sie in Verantwortungspositionen sind, das Ganze ebenfalls mindestens so ernst nehmen und genauso an Ihren Themen arbeiten. Denn auf andere zeigen hilft nichts. Lassen Sie uns alle gemeinsam bei uns selbst anfangen, dann geht auch endlich mal was voran.